0: Man muss das Rad nicht immer neu erfinden, denn in vielen Spieleklassikern, die du schon in deiner Kindheit gespielt hast, steckt jede Menge Förderung. In dieser Podcast-Folge nehmen wir fünf bekannte Spiele genauer unter die Lupe und schauen, welche wichtigen Fähigkeiten du damit förderst.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Piratenreise-Podcast-Folge. Wir widmen uns heute fünf Spieleklassikern, in denen richtig viel drinsteckt, also mit denen man so richtig viel fördern kann. Und wir wollen uns die heute mal genauer anschauen. Wir haben nämlich ja so ein bisschen recherchiert, was euch ja in unserer Piratenreise-Bubble-Community so interessiert. Und besonders gut kommen unsere Spielvorschläge immer mal wieder an, weil sicherlich in so einem Kita-Alltag ähm, da läuft und läuft und läuft und man ist so ein bisschen in seinem Hamsterrad drin und da kann das ganz schön sein, einfach nochmal so ein paar Spiele, Ideen zu bekommen. Und wir dachten uns, es müssen ja nicht immer neue Spiele sein, weil es gibt ja so viele tolle Klassiker, die wir noch aus unserer Kindheit kennen. Und wir haben mal so ein bisschen gegrübelt und überlegt, und es war natürlich auch schön, noch mal in die Kindheit reinzugehen, ähm, und haben überlegt, ja, was für Spiele haben wir denn so gespielt? Und was gibt es vielleicht auch für Abwandlungsmöglichkeiten, für Steigerungsmöglichkeiten oder ja Alternativen, wie man das Spiel spielen kann? Und haben eben fünf Klassiker rausgesucht und die wollen wir heute mit dir teilen und auch ein bisschen mal reinschauen, ja, was steckt denn da alles drin? Wie, ähm, wie kann ich da die Kinder genau fördern? Wie kann ich sie ähm, unterstützen? Was kann ich da beobachten? Und da fangen wir doch einmal mit einem ganz, also das ist eigentlich eins meiner Lieblingsspiele, was wir übrigens auch in der Piratenreise umgewurschtelt haben, äh, fangen wir mal mit dem Spiel Feuer, Wasser, Stein. Feuerwassersturm. Feuerwassersturm ist, glaube ich, allen
0: ein Begriff, Sabine, oder?
1: Das sind ja, total. Kinder,
0: die Kennt auch jeder aus, deiner Kita. aus der Kindheit. Sicher nicht nur aus der Kita-Zeit, sondern auch aus der Schulzeit. Ist ja auch ein sehr beliebtes Spiel mhm. aus dem Sportunterricht, Ja, wenn du jetzt mhm. mal selber so zurückguckst in deine Zeit in der Grundschule. Also da wurde das bestimmt oft gespielt. Meist eben wahrscheinlich als das Grundspiel. Deswegen ist ja auch der Titel Feuerwassersturm allen so bekannt das Grundspiel vielleicht nochmal ganz kurz in Erinnerung gerufen. Es gibt diese fünf, äh, fünf, sage ich schon, fünf Spiele haben wir heute, aber es gibt drei Kommandos bei Feuer, Wasser, Sturm, nämlich Feuer, Wasser und Sturm und diese Auslösewörter, Wörter, genau, die lösen oder sollen eine bestimmte Reaktion bei dir oder bei den Spielerinnen und Spielern auslösen. Also sagen wir mal, bei Feuer zum Beispiel sollen alle Kinder auf die blaue Matte laufen oder bei Wasser auf etwas raufsteigen und bei Sturm sich zum Beispiel alle aneinander festhalten, ja, damit sie nicht wegfliegen vom Wind. Und das ist so das Grundspiel, ja, dass du bestimmt auch also es wird ein Wort gerufen und dann müssen die Kinder möglichst schnell reagieren. Ja, was steckt denn erstmal grundsätzlich eigentlich in diesem Spiel drin? Das ist nämlich eigentlich eine ganze Menge. Also erstmal, ja. es ist natürlich ein Bewegungsspiel. Ne? Damit fördern wir ja schon mal ganz wichtige basale Wahrnehmungssysteme, richtig? Genau, denn... Eigentlich ist es ja so, dass bei dem Spiel, man kann ja auch Musik dazu laufen lassen, ne? dass die
1: Kinder einfach rumrennen und sobald das Kommando kommt, dann eben die entsprechende Bewegung machen, wie du sie gesagt hast. Ne? Also das, das wäre vielleicht auch noch eine Variante. Man kann sagen, die Kinder laufen rum, die rennen rum entweder mit Musik oder einfach so. Und wie du eben schon gesagt hast, Sabine, natürlich kommen sie da ganz schön in Bewegung, was ja wunderbar ja. ist. Und hier kommt eigentlich auch schon, äh, ne, na, ne, die Abwandlungsmöglichkeit machen
0: wir später. Also Bewegung, genau, vielleicht das erstmal durch die Bewegung. Ja, genau. Genau. genau, also damit haben wir wirklich die basalen Wahrnehmungssysteme drin, über die wir ja auch schon oft gesprochen haben, hier im Podcast. Also sowas wie Gleichgewicht, ne? die Eigenwahrnehmung in der tiefen Sensibilität, also über die Muskeln und Gelenke, mich so richtig gut zu spüren. Ja, weil immer, wenn ich renne, wenn ich mich bewege, dann spüre ich mich gut, dann bekommen unsere Wahrnehmungssysteme ganz viele Impulse. Das ist ganz, ganz toll für die Hornentwicklung und für ja, den Aufbau von einer sicheren Körpervorstellung. Also eine ganz wirklich basale, super Förderung. Und natürlich müssen die Kinder dann auch ihre Bewegungen gut abstoppen können. Ja? Denn wenn die Musik stoppt oder wenn du dann ein Wort rufst, je nachdem, ob du es mit Musik oder ohne Musik machst, kann das ja auch unterschiedlich gestaltet sein, dann müssen sie ja immer in der Bewegung auch wieder anhalten. ja? Also ihre Bewegungen stoppen, einander ausweichen sowieso beim Laufen. Ja, Auch da steckt wieder viel Bewegungsplanung drin. Sie müssen sich auch im Raum orientieren. Hätten wir schon den zweiten Aspekt neben der Bewegung, ja, also sich im Raum orientieren, wo bin ich gerade, wo ist denn jetzt die blaue Matte, ja, auf die ich jetzt ganz schnell hüpfen soll, weil gerade Feuer gerufen wurde, wo kann ich jetzt raufsteigen, weil ich gerade Wasser gehört habe, Da natürlich auch, ich habe gerade schon die Wörter hören gebraucht, ne? also die auditive Wahrnehmung steckt natürlich drin, es wird viele Geräusche geben, wenn du das Spiel mit den Kindern spielst, die huschen da rum, die rennen, die kichern, die rempeln sich vielleicht auch mal an und dann trotzdem aus diesem, dieser ja, Geräuscheflut könnte man sagen, das entscheidende Wort dann auch, dass du, das dann von dir kommt, die du das Spiel oder der du das Spiel leitest, ähm, da muss ich in gut Geräusche filtern können. Das nennt man ja auditive Figur Grundwahrnehmung zum Beispiel. Oder man muss dich auch lokalisieren können. Ja, wo kommt denn eigentlich deine Stimme gerade her? Weil wenn ich das lokalisieren kann, dann kann ich auch meine Aufmerksamkeit mehr in diese Richtung noch richten. Ja? Und das, also das ist ja so wiederum eine genau
1: Fähigkeit, die nachher in der Schule auch ganz, ganz elementar ist, ne? die, mhm. was du eben beschrieben hast, Sabine, weil das ist genau das, was ja im Klassenraum häufig passiert. Vorne steht der Lehrer oder die Lehrerin, die Lehrkraft und die Kinder müssen eben ganz genau diese Fähigkeit ausgebildet haben, denn in so einem Klassenraum ist es ja meistens nicht unbedingt immer Mucksmäuschen still. und man kann ganz wunderbar der Lehrkraft da vorne folgen, sondern eben häufig muss man auch Geräusch ausblenden. Und wenn es auch Muxmäuschen still im Raum ist, heißt es ja noch lange nicht, dass es drumherum die anderen Klassenräume ruhig sind oder vielleicht draußen irgendwie die Kehrmaschine äh, lang fährt. Auch das muss ausgeblendet werden, um eben wirklich der Lehrkraft da vorne zu folgen. Ja. Ähm, Merk Merkfähigkeit, das würde mir, das würde mir auch sofort einfallen, ja. Also ich finde, gerade bei dem Spiel, du hattest es eben schon gesagt, die die drei Bewegungen hattest du vorgestellt. Und ich dachte so, uiuiui, ne? Also man kann das ja altbewährt spielen. Ich glaube, es gibt so ganz klassische äh, Dinge, die man macht bei Feuer-, Wasser, Sturm, oder man wandelt eben auch ab. Und sich das zu merken, ist manchmal gar nicht so einfach. Was soll ich nochmal bei Feuer machen? Was soll ich nochmal bei Wasser oder Sturm machen? Da gehört die Merkfähigkeit mit dazu. Ne? Und ähm, das wirklich auch auf dem Schirm zu haben für diese drei. Bewegung mag nicht immer einfach sein. Hier kann man übrigens auch einfach ne, erstmal vielleicht mit zwei Kommandos arbeiten, wenn man merkt, okay, da habe ich eine Gruppe, denen fällt das ein bisschen äh, schwerer. Aber auch wieder eine wichtige Fähigkeit, die ich auch wieder für die Schule natürlich später brauche, natürlich auch generell fürs Leben.
0: Mhm, auf, jeden auf jeden Fall. Fall. Ja. natürlich dann die exekutiven Funktionen das ist ja so ein richtiges wirklich ein Klassikerspiel wenn es um Förderung der exekutiven Funktionen geht falls du gerade nicht auf dem Schirm hast was das ist das sind ja so kognitive Fähigkeiten die unser Denken und Handeln steuern ja also da gibt es meist drei Aspekte einmal die Inhibition das ist die Verhaltens oder Impulshemmung ja also das ist zum Beispiel ganz konkret wenn m, du gerade durch den Raum rennst ja also die Kinder rennen durch den Raum es gibt das Signal Feuer dann müssen sie erstmal den Impuls weiter zu rennen hemmen ja also man möchte ja eigentlich weiterlaufen man ist voll im Schwung es ja, gibt ja auch so eine gewisse Fliehkraft, die da auf den Körper wirkt. Und dann gibt es das Signal, Feuer, ich muss abstoppen. Da brauche ich eben diese Impulskontrolle, die Verhaltenskontrolle. Das ist die Inhibition. Und ähm, dann wäre noch ein weiterer Aspekt auch ähm, der exekutiven Funktion, die kognitive Flexibilität und die kommen zum Beispiel ganz super rein mit in dieses Spiel, wenn du das ein bisschen erweiterst. Also wenn du sagst, wir variieren das Ganze jetzt und es gibt zum Beispiel jetzt ab sofort die Regel, dass die Kinder nicht sofort reagieren sollen, wenn ein Signal ertönt, also wenn du vorher sagst zum Beispiel, sondern ab jetzt sagst du, okay, ich pfeife immer erst. Also wenn ich pfeife, dann erst dürfen die Kinder loslaufen. Oder was auch eine schöne Möglichkeit beispielsweise wäre, um die kognitive Flexibilität und auch wieder die Impulskontrolle noch stärker reinzuholen, wäre, wenn du sagst, es gibt immer zwei Pfiffe. Ein Pfiff, der sagt, alle jetzt sofort einfrieren. Und der zweite Pfiff, jetzt dürft ihr tun, was ich euch gesagt habe. Ne? Also wenn ich jetzt Wasser mhm. gerufen habe, dann dürft ihr beim zweiten Pfiff dann erst auf was raufsteigen. Aber zwischendurch einfrieren. Da habe ich dann auch sofort wieder die Impulskontrolle, die Verhaltens Hemmung, ja, also einen Moment anzuhalten und meine Bewegung eben wirklich abzustoppen und erstmal anzuhalten. Und die kognitive Flexibilität, die ja eine ganz wichtige Fähigkeit ist im Leben generell in der Schule sowieso, ja, weil ich habe immer wieder Situationen, wo ich ja irgendetwas einen, einen eingetretenen Pfad sozusagen ähm, nicht weiterlaufen kann, sondern irgendwie kognitiv flexibel handeln muss. Die hast du auch drin, wenn du bei dem Spiel beispielsweise Elemente tauschst. Ja, also du könntest beispielsweise sagen: Ab jetzt ist es so, dass wir bei Feuer nicht mehr auf die blaue Matte laufen, sondern bei Wasser und bei Wasser dann auch nicht mehr auf was draufsteigen, sondern bei Feuer. Also die Kinder müssen dann wieder im Arbeitsgedächtnis, was übrigens auch eine der exekutiven Funktionen ist, müssten kurz diese Regeländerung behalten, ja, damit sie sie sozusagen rüberschieben können, also einen Zwischenspeicher, wo sie dann damit weiterarbeiten können und dann dementsprechend mit einer anderen Reaktion, als vorher verabredet war, reagieren. Das ist dann schon ganz schön komplex und da siehst du auch, dass diese exekutiven Funktionen eigentlich schon eine ziemliche Anforderung sind, die aber auch sich wirklich lohnt, immer mal wieder so an die Kinder heranzutragen, weil sie eben so gut förderbar sind. Das weiß man aus der Forschung inzwischen echt gut, dass es sich lohnt, die exekutiven Funktionen zu fördern, weil wir sie eben in der Schule ja auch ständig brauchen. Wie Julia zum Beispiel vorhin schon in Bezug auf Geräusche gesagt hat, ne? wir haben ja oft Dinge, die wir ausblenden müssen, die uns ablenken. Ja, also ob das jetzt ein Geräusch ist oder irgendwas, was ich gerade lieber machen möchte oder mein Nachbar, der jetzt gerade äh, seine tolle neue Federtasche ausgepackt hat. Ja? Oft muss ich etwas ausblenden und einen Impuls zu handeln hemmen. Und das kannst du super mit so einem Spiel wie Feuerwassersturm üben auf Bewegungsebene. Also wirklich ein ja. tolles Spiel. Ich liebe das.
1: Ich, ich finde, es fördert auch die Problemlösestrategie. Also sich zu überlegen, was mache ich denn, wenn ich gar nicht mehr weiß, was gemacht wird mhm. äh, oder was das Kommando äh, bedeutet. Einfach mal bei den anderen zu gucken, was machen die, auch wenn das genau. durchaus mit sein kann. <lacht> ja, aber ich finde, es ist auch durchaus eine akzeptable, problemlose Strategie zu gucken. Okay, ich weiß gerade gar nicht, wo ich hin soll. Ich gucke mal, wo die meisten Kinder hinrennen mhm. und äh, gucke, wie ich mich retten kann.
0: <lacht> ja. Ich wollte noch dazu ergänzen, es ist auch einfach ein wahnsinnig lustiges Spiel. Ich habe gerade die Variante, die wir in der Piratenreise drin haben, da haben wir so einen Feuerwassersturm mit Geräuschen drin, mhm. ähm, habe ich gerade letzte Woche mit meiner Piratengruppe gemacht, mit meiner aktuellen. Da ist das so das erste Spiel in der Stunde, das erste Bewegungsaktionsspiel sozusagen. Und die Kinder haben das echt geliebt. Ja? Mhm. Und da haben wir es ja auch ein bisschen abgewandelt. Da rufen wir nicht Feuer, Wasser oder Sturm, sondern machen verschiedene Arten von Geräuschen. Also zum Beispiel klatschen wir oder wir stampfen oder schnipsen. Ja, schnipsen ist ja schon sehr leise, da muss man genau mhm. hinhören. Und das haben die Kinder total geliebt. Beim Stampfen zum Beispiel sollten sie sich auf den Boden legen, auf den Bauch, beim Klatschen in die Ecke rennen von dem Raum und beim Schnitzen weiß ich schon gar nicht mehr, was ich da gesagt hatte. Und das habe ich dann irgendwann so gesteigert, wurde auch immer schneller, dass sie ständig aufstehen, sich ständig hinlegen mussten, irgendwie immer <lacht> irgendwas machen mussten. Und das fanden die so lustig. Das ja. hätten die, glaube ich, noch 20 Minuten weiterspielen können. Ich war selber völlig durchgeschwitzt. <lacht> ich <lacht> natürlich eine ordentliche Portion Ausdauer mit dazu. <lacht> genau, eben. Und das ja auch. Ne? Also das ist auch wieder so interessant, dass so Bewegungs Spiele natürlich auch super sind, wirklich um auch so eine körperliche Ausdauer zu fördern und den Körper wirklich zu kräftigen, auch eine, eine Tonusstärkung, ja, also die Körperspannung sozusagen zu unterstützen, denn auch das ist ja wichtig. ja. Und Bewegung ist tatsächlich, man kann das nicht genug betonen, wir sagen es ja wirklich in jeder Folge fast gefühlt, immer wieder ist so wichtig und wir haben die Situation, dass die Generationen, die jetzt so heranwachsen, wirklich deutlich weniger Bewegung im Alltag haben und umso wichtiger ist es, dass wirklich in der Kita viel mehr Bewegung stattfindet, weil eben Bewegung das haben wir schon oft gesagt ne? also fördert die Durchblutung dadurch findet mehr Vernetzung im Gehirn statt ja es also werden wohl Hormone ausgeschüttet ja die Endorphine und unser Gehirn ist einfach viel aktiver und viel, viel Aufnahmebereiter ja also gerade mhm. Bewegung wo man ins Schwitzen kommt das ist eigentlich ganz wichtig die Kinder sollten am Tag wirklich mindestens einmal wenn nicht sogar mehr ins Schwitzen kommen Erwachsene übrigens auch ja deswegen ich wollte gerade nachhaken Sabine das heißt dass du hast mitgespielt bei dem Spiel ja ich habe mitgespielt sagst, also, also ich bin nicht mitgelaufen das also mitgespielt muss ich insofern einschränken ich bin bin ich quasi mit immer, habe nicht die Reaktion mit ausgeführt, aber ich bin immer mit, habe mich durch den Raum bewegt, weil die Grundsituation ist ja immer, alle laufen durch den Raum, okay. das habe ich mitgemacht und okay. dann habe ich halt wild gestampft ja, und ja, geklatscht okay. und das mache ich dann schon immer mit vollem Einsatz und ich bin echt, also allein davon bin ich wirklich okay. ins Spitzen gekommen. Ja. Und wir haben auch die ähm, Elemente dann getauscht, also was ich eben als Beispiel auch zur Förderung der exekutiven Funktion noch gebracht hatte, dann Elemente zu tauschen, das haben wir auch gemacht und das ist dann auch einfach immer noch mal wahnsinnig lustig, weil es meistens so ein bisschen Kuddelmuddel erstmal gibt, ja. dass ich alle wieder umgewöhnt haben, denn im Gehirn passiert ja dann wirklich eine quasi wie so eine Umkodierung, ja, während jetzt so ein, eine Information eigentlich schon als Netzwerk angelegt wurde, ja, also was weiß ich, klatschen hieß halt immer in die Ecke laufen, ähm, muss dieser Weg jetzt versperrt werden, da kommt so ein Stopfschild davor, ja, kannst du dir so ein bisschen vorstellen, wie so, eine, wie so ein Abzweig von, von einem Gleis, der jetzt plötzlich stillgelegt wird und jetzt muss der Reiz, der durchs Gehirn geht, muss anders verschaltet werden, ja, und wird ähm, neu verknüpft und das ist, das kann ein bisschen dauern und, und das gibt es auch meist erstmal für die ersten zwei, ähm, ja, Durchgänge mit einem neuen Signal sozusagen oder mit getauschten Elemente auch immer so ein kleines bisschen Chaos und das ist immer sehr lustig. Ja. So und ich Spiel, Spiel ich finde auch, es
1: lohnt sich total, wenn man die Möglichkeit hat, so ein Spiel als Erwachsener einfach mal mitzuspielen, weil das hört sich erstmal, also klar ist das lustig, ja, auf alle Fälle, aber das hört sich erstmal viel einfacher an, als es ist. Also einfach wirklich mal in diese Erfahrung reinzukommen, wie das sich anfühlt mit diesem Tausch der Kommandos, beziehungsweise der Bewegung zu den jeweiligen Kommandos. Das ist nämlich echt gar nicht so einfach und um das selber mal bei sich auch zu erspüren, abgesehen davon, um auch einmal am Tag ins Schwitzen zu kommen, <lacht> lohnt es sich, das einfach mal mitzumachen. Einfach um es auch nochmal so ein bisschen für sich ähm, zu erspüren und auch nochmal ganz anders drauf zu schauen, was die Kinder da eigentlich tatsächlich vollbringen ja und was die da schon ja auch ein Stück weit leisten oder auch zeigen oder eben auch zu sehen, oh, okay, dem Kind fällt es vielleicht ein bisschen schwerer, wie kann ich es weiter fördern? Also wenn man nämlich selber mal in der Situation war, kommt man ja viel besser auf Ideen, was man so dem Kind zum Beispiel für Angebote machen kann, um diese Fähigkeit zum Beispiel zu unterstützen, weil du hast es eben schon gesagt, Sabina, das ist eine Fähigkeit, die brauche ich wirklich im Leben ständig. Also es gibt ständig irgendwelche Situationen, wo ich auch kognitiv flexibel sein muss oder mein Arbeitsgedächtnis brauche oder ja, was auch immer. Also irgendwelche Reize mhm. hemmen muss. Das wird uns im Leben immer wieder begleiten. Also hier mhm. der Appell, falls du die Möglichkeit hast, so ein Spiel mitzuspielen, Feuerwassersturm in dieser Abwandlungsmöglichkeit, beispielsweise mit dem Tausch der Kommandos, bzw. der Bewegungen dazu, das macht total Spaß. Du hast deinen Schwitz, äh, <lacht> deinen täglichen Schwitz äh, Auftrag Und, <lacht> Und, ja. Und es ist ja auch meistens viel viel, viel lustiger für die Kinder, wenn die sehen, der Erwachsene oder die, ja, der Erwachsene äh, spielt mit. Ne? Ich finde, das macht einfach nochmal eine andere Dynamik mit auf jeden rein. Fall.
0: Julia, ich will auf einen Punkt nochmal ganz kurz den wirklich ja. nochmal betonen, ähm, weil ich den so wichtig finde und du es gerade auch nochmal hervorgehoben hast, dieses, dass man das später braucht, gerade diese kognitive Flexibilität. Ne? Ähm, weil oft denkt man ja, wenn man jetzt so ein Spiel beschreibt und sagt, ja super, damit förderst du die exekutiven Funktionen und braucht man später, klingt das immer so ein bisschen abstrakt, weil man denkt, was hat denn jetzt so ein Bewegung abstoppen zum Beispiel, ne? was hat denn das damit zu tun, dass ich mich später nicht ablenken lasse im Unterricht oder bei den Hause Aufgaben dran zu bleiben. Du musst dir dabei vorstellen, dass sozusagen kognitiv die gleichen Prozesse ablaufen, wenn du den Reiz hemmen sollst, äh, was weiß ich, bei Wasser jetzt wieder auf was raufzusteigen, obwohl du das vorher gemacht hast, und du sollst stattdessen jetzt auf die blaue Matte laufen, quasi kognitiv passiert das Gleiche, nämlich dieses, äh, da wird ein Weg quasi im Kopf äh, verbarrikadiert, ja, heißt Stopp, hier geht es nicht durch und da wird eine neue Vernetzung angelegt. Das ist das Gleiche, was passiert, wie wenn du irgendwie beim Rechnen über eine Aufgabe brütest und merkst, mit dem Rechenweg kommst du jetzt nicht voran, ja, muss irgendwie eine andere Lösung finden, das heißt im Kopf quasi gibt es so ein inneres Stoppschild, Moment, hier geht es jetzt nicht lang, das führt mich nicht zum Ziel, ich muss einen anderen Weg gehen und es wird neue Vernetzung aufgebaut ne? und das finde ich total hilfreich, sich das so bewusst zu machen, dass es wirklich rein kognitiv sehr, sehr ähnliche Prozesse sind, die ablaufen, um das wirklich auch nochmal zu verstehen und sich nicht zu wundern, hm, was hat denn jetzt so ein Feuerwasser-Sturmspiel mit Konzentration und Aufmerksamkeitssteuerung zu tun ne? das wollte ich nochmal kurz nachschieben.
1: Ja, ja, das ist wirklich nochmal ein ganz guter Hinweis. Okay, das war unser erster Spieleklassiker. Ich denke, du kannst dich erinnern aus deiner Kindheit, Feuerwassersturm, Das kennst du sicherlich noch. Und äh, wir haben dir hier eben noch mal eine Abwandlungs- oder mehrere Abwandlungsmöglichkeiten mit an die Hand gegeben. Lass uns doch mal weiterschauen. Himmel und Hölle war unser zweiter Klassiker. Und ich muss gestehen, das ist ein Spiel, was ich oft schon in Filmen gesehen habe und vielleicht sogar auch äh, im Kindergarten gesehen habe, wenn andere das gespielt haben. Ich kann mich aus meiner Kindheit nicht daran erinnern, dass ich das gespielt habe. So wie der Himmel Hölle Willst du das nochmal
0: mm. erklären für die, denen es ähnlich geht wie mir? <lacht> also weil bei mir ist es genau umgekehrt, Julia. Ich habe das äh, bis zum Umfallen gespielt. Also das war wirklich ein Spiel, das, das verbinde ich so mit meiner Kindheit. Also es so war da so eine Kinderhorde, die sich immer nachmittags nach der Schule zusammengerottet hat. Ich, da ganz, ich bin ja in so einer Kleinstadt aufgewachsen. Da konnte ich wirklich auch schon früh sehr autonom in dem Gebiet, wo ich gewohnt habe, wo auch viele Familien gewohnt haben, ähm, einfach draußen alleine autark unterwegs sein. Das war wirklich ganz toll. Das war so ein bisschen so eine Räuberkindheit. Konnte ja. ich irgendwie so so ein bisschen, ja, im Sommer, ne komm nach Hause, wenn es dunkel wird, so ungefähr. Und ähm, deswegen haben wir wirklich unglaublich viel Zeit auf der Straße in Anführungszeichen verbracht und haben eben unter anderem Himmel und Hölle gespielt, beziehungsweise Hüpfkästchen haben wir das genannt. Ich glaube, ein bisschen etablierter ist es unter dem Namen Himmel und Hölle und ähm, haben das wirklich stundenlang gespielt und für alle, die das nicht mehr wissen, nochmal ähm, erklärt. Also es ist ein, ein Spiel, wo man auf dem Boden mit Kreide ein Feld aufzeichnet beziehungsweise mehrere Felder. Meist ist es so, dass es, dass es so ähm, quadratische Hüpfkästchen gibt, die irgendwie hintereinander angeordnet sind. Die können auch gerne mal zur Seite sich noch abzweigen, weil der Gedanke ist, dass man da entweder auf einem Bein oder mit geschlossenen Beinen durch diese Felder hüpft, manchmal auch Beine krätscht, um zwei Felder quasi zu erwischen, ja, mhm. ähm. Und man hüpft durch dieses Feld, das eben nummeriert wird, auch nochmal mit Zahlen von 1 bis zum Beispiel 10. Das kann man so ein bisschen gestalten, je nachdem, wie groß man dieses Hüpfkästchen malen möchte. Und das Spiel läuft immer so ab, dass, wenn mehrere Kinder mitspielen, sich jedes Kind einen Stein oder irgendeinen Wurfgegenstand nimmt. Und dann ist man nacheinander an der Reihe und als erstes versucht man, den Stein in das erste Feld, also das Feld mit der 1, zu werfen. Das ist immer ziemlich nah, weil das ist ja direkt vor einem, ja, wenn man vor diesem Feld liegt. Und dann muss man durch dieses Feld hüpfen, indem man erst einmal über über das Feld hinüberspringt, in dem der Stein liegt und dann weiter durch, bis zur 10 oder wie viel man da wie viele Felder man auch immer gemacht hat, dann umdreht, wieder zurückhüpft, dabei den Stein aus dem Feld mit der 1 wieder aufhebt, wieder über dieses Feld hinüberhüpft. Also immer das Feld mit dem Stein wird sozusagen übersprungen und dann ist das nächste Kind dran. Und immer wenn man auf eine Linie tritt, ja, dann kann man sozusagen nicht weitermachen. Dann heißt es für die nächste Runde, ich muss diese Zahl, das Feld, bei dem ich gerade gewesen war, also sagen wir mal, ich bin bei der 2 auf eine Linie gehüpft, muss dann wieder bei der 2 anfangen. Ja? Ansonsten, wenn ich das geschafft habe, darf ich beim nächsten Durchgang versuchen, meinen Stein in das dritte Feld zu werfen. Das dann auch immer jeweils übersprungen wird. Ne? Also ein Spiel, in dem ich erstmal. Ganz kurz, so, ja. Muss ich denn, ich, wie gesagt, ich habe das wirklich, mhm. ich kann mich ja. nicht erinnern, das
1: Spiel zu haben. Ist es denn, wenn ich jetzt mit meinem Stein die drei zum Beispiel, ja, mhm. wenn ich die drei ja.
0: aber dann nicht treffe, darf ich dann nochmal oder ist dann der nächste schon dran? Das weiß ich gar nicht mehr, wie wir das gemacht haben. Ich würde mal sagen, das könnte man so ein bisschen individuell handhaben. Ne? Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, so ein bisschen wie beim Mensch ärgert nicht, man darf irgendwie dreimal würfeln. Ne? Ah ja. Okay. Bei dem Spiel ist vielleicht dreimal versuchen, weil da ist nämlich, sprichst du nämlich schon einen entscheidenden Aspekt an, Julia. Das ist ja gar nicht so einfach, das Feld. Ja. Ne? Also gerade so ein Stein, der kann ja auch so ein bisschen hüpfen, je nachdem, was man da für einen Stein hat. Das ist ja nicht unbedingt selbstverständlich, dass man das gleich beim ersten Mal schafft. Ja, Und da sprichst du schon an. Ne? Wie, ja auch ein bisschen reinfühlen in den Stein. Ne? Genau, also nicht in den Stein,
1: genau. Aber zumindest erstmal okay, was ist das für Stein, wie schwer ist der? ja? Also ich mhm. glaube, ich wäre schlau <lacht> und würde einen Stein nehmen, mit dem ich das immer spiele, damit ich mich genau. so ein bisschen, äh, ne, dass ich so meinen Lieblingsstein habe für Himmel und Hölle, mit dem ich dann einfach schon weiß, okay, den muss ich so weit werfen oder so mhm. viel Kraft brauche ich dafür, äh, um den zu treffen. Weil wenn ich natürlich mhm. jedes Mal einen anderen Stein habe, äh, der auch eine andere Form hatte, du hast eben schon gesagt, die springen, ja, genau, <lacht> aber wenn man so einen hat und man weiß, okay, der hat so eine Kanten, den muss ich so fassen und so viel Kraft aufwenden, um ihn zum Beispiel in Feld 3 Reinzubekommen, dann ist das bestimmt ein
0: bisschen einfacher. Genau, und man hat halt mit der Zeit, das daran erinnere ich mich, auch gut auch so Techniken entwickelt. Ne? Also wirft yeah. man den jetzt eher so von oben, dann hüpft er vielleicht leichter oder versucht man den so reinzuschlittern. Das geht aber auch nicht bei jedem Untergrund, ja. Also das ist ganz spannend, weil ähm, da eben wirklich viel schon in puncto Eigenwahrnehmung auch wieder drinsteckt. Also ich muss ziemlich viel Erfahrung mit mir, mit meinem eigenen Körper, mit meinem, mit meiner Kraftdosierung auch, auch sammeln. Ja, also wie viel Kraft brauche ich, wie viel Schwung gebe ich sozusagen dem Stein, um da richtig zu treffen. Also wirklich ganz Toll in Punkte auch wieder Eigenwahrnehmung und Körpergefühl auch zu entwickeln. Ne? Und wenn wir noch einen Schritt zurückgehen, also wenn man das Feld überhaupt erstmal zeichnet, da steckt ja auch schon ganz viel drin. Ja, Also so eine innere Vorstellung zu haben, wie soll das Feld eigentlich aussehen, dann das im Kopf quasi ein bisschen vorzuplanen, wie weit ziehe ich jetzt hier den Kreidestrich, und wenn wir das gemeinsam machen, ne? also sich dazu einigen, wer macht was, welche Größenverhältnisse machen wir da ungefähr, dass wir da gut durchhüpfen können. Ja, Also ja. da steckt schon ganz viel drin. Und dann natürlich auch wieder das Hüpfen selbst. Ja, da, da haben wir auch wieder alle Basissinne drin, ja, also das Gleichgewicht zu halten, wenn ich da auf einem Bein hüpfe, ähm, sich auch wieder eben gut im Körper zu spüren, ja, also einschätzen zu können, wie viel Schwung brauche ich denn bei dieser Hüpfbewegung, ja, damit ich richtig im Feld lande und eben nicht auf dem Strich. Also wirklich auch hier wieder, so ein bisschen ähnlich wie bei Feuerwassersturm, es ist ein Spiel in Bewegung, wo ich ganz viele Körpererfahrungen sammle. Und die sind, das haben wir ja schon öfter herausgestellt, so, so wichtig, um einerseits eine gute Bewegungsplanung eben zu entwickeln. Die brauche ich ja eben nicht nur fürs Hüpfen und Spielen, sondern die brauche ich ja in der Schule auch in ganz vielen anderen Situationen, ja, um auch zum Beispiel in den Händen dann, ne, also um zum Beispiel einen Stift fein dosieren und steuern zu können. Aber die brauche ich natürlich auch generell im Leben einfach, um mich sicher bewegen zu können. ja Und eben dann auch darauf aufbauen, eine sichere Raumorientierung zu entwickeln. ja. Also insofern ist das ein Spiel, was wieder rein körperlich und diese Bewegungsgedanken und Raumorientierung da wirklich viel zu bieten hat. Und wenn wir jetzt noch einen weiteren Aspekt mitdenken, auch ähm, sowas wie Selbstregulation und so sozial-emotionale Kompetenzen spielen. Genau,
1: natürlich. daran habe ich nämlich auch gerade gedacht. Ja, Also Frustrationstoleranz wird da sicherlich auch stark mhm. gefördert. Denn wenn ich meine, das wird sicherlich einige Male, gerade am Anfang passieren, wenn man sich eben noch nicht so gut reingefühlt hat in seinen Stein, ja. <lacht> dass man eben nicht das Feld trifft. ja, Oder es, der ständig drüber schlittert, wie du es eben schon gesagt hast. Und je nachdem natürlich, wie man auch die Regeln dann besprochen hat, ob man dreimal werfen darf oder wirklich noch einmal mhm. werfen und wenn es dann halt nicht getroffen ist, der Nächste schon dran ist, das kann schon echt an einem nagen. wenn man so denkt, ah, ich will doch aber jetzt endlich mal losspringen und alle vielleicht schon in Feld 5 sind und man selber mhm. immer noch bei Feld 1 rum äh, rumhantiert dann kann das durchaus frustrierend sein, aber auch das ist natürlich, kann man ja wunderbar begleiten. Ne? Immer wieder, ja, lass mhm. dir Zeit, schau nochmal genau hin und was, was mhm. hilft dir denn? Also da immer wieder zu reflektieren, okay, guck nochmal bei den anderen, also vielleicht auch da wieder Probleme Löse Strategie. Wie hm. kann ich bei den anderen mir vielleicht auch was abgucken? Weil das ist ja so sinnig einfach, wenn ich etwas noch nicht kann, schaue ich bei jemandem, der es kann. Ich finde das wirklich eine Strategie, die wir durchaus den Kindern immer schon mal mitgeben können. Ich meine, wir machen es ja auch nicht anders. Ne? Wir können noch keine Website bauen, also gucken wir bei jemandem, der das kann hm. und gucken es uns ab. So, genau. Und ich finde, das kann man Kindern wirklich auch schon ganz früh immer wieder zeigen. Also natürlich dürfen sie Dinge selbst ausprobieren. Und äh, immer wieder auch um Unterstützung bitten oder eben gucken, wie machen die anderen das? Was kann ich mir daraus mitnehmen? Mhm. Ich finde das
0: wirklich total sinnvoll. Ja, Modelllernen ist auch unser stärkster Lernkanal. Ne? Also genau. das sollten wir echt nicht vergessen. Wir lernen am Modell. Das steckt auch in uns drin. Das machen wir auch intuitiv. Und es lohnt sich, dass... Eher zu unterstützen, als dem Kind immer wieder zu vermitteln. versucht doch mal alleine oder also genau. diese Dinge immer wieder alleine schaffen zu müssen. Klar, das ist ähm, einerseits, möchte man, dass die Kinder eben vieles auch eigener Kraft schaffen, aber eigentlich ist es eher besser zu lernen, dass man sich Hilfe holen kann, dass man sich was abgucken kann. Ich erinnere mich ja. da gerade an das Interview, das ich neulich erst mit Melanie Babs hatte zum Thema Resilienz. Die hat das auch so schön herausgearbeitet. Die Podcast-Folge ähm, findest du ein bisschen weiter oben in der Liste sozusagen oder unten besser gesagt. Folge 60. Ähm, ach, du weißt es sofort. <lacht> Toll. Ähm, genau, da hat die hat mich genau. Das benannt. Außer das ist ja die letzte Folge erst gewesen, siehst du? Vorletzte, ja, klar, genau. Ähm. Also da, wie hat das so benannt, ne? Also, dieses, dass es muss nicht immer darum gehen, was, was alleine zu schaffen und was aus eigener Kraft, ohne dass ich mir irgendwie Hilfe hole. Im Gegenteil, ist es sogar eine wichtige Kompetenz zu lernen, dass ich mir Sachen abgucken darf, wie Julia gerade gesagt hat. Ne? Ich kann mich orientieren an anderen, ich kann mir Hilfe holen, ich muss eben nicht alles alleine schaffen. Finde ich nochmal einen ganz guten Aspekt. Und du siehst, wir sind da gerade über Himmel und Hölle draufgekommen, ja, über Hüpfkästchen. Also es steckt echt so viel in so einem einfachen Spieleklassiker, den du vielleicht selber aus deiner Kindheit kennst, der steckt da drin, es lohnt sich manchmal gezielt, so wie wir das gerade machen, mal einfach zu überlegen, okay, was kenne ich denn noch so für Spiele aus meiner Kindheit? Vielleicht hast du ja auch Lust, das mal in einer Teamsitzung vielleicht mal zu machen, mal einfach mal gemeinsam mit deinen Kolleginnen und Kollegen nachzudenken. Ja, weil das einfach ähm, total sinnvoll ist, um auch nochmal den Wert dieser Spiele zu sehen. Julia, wollen wir das nächste Spiel direkt mal uns anschauen? Oh, ja, nee, auch ein nee, das Spiel, ist was du besonders magst, ne? Das, ist, das mag
1: ich und vor allem ist es auch wirklich ein Spiel, was immer, also ja, auch jetzt noch immer mal wieder zum Einsatz kommt und ich auch in meiner Kindheit oft gespielt habe, nämlich Stein, Schere und Papier. Und zwar ohne Brunnen. Das mag ich noch, das genau. haben wir früher immer gesagt. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, Sabine. Ja, hast. ja, total. Also Stein, Schere, Papier machen, aber ohne Brunnen. Mhm. Nicht auf Ich habe das früher immer nicht verstanden, warum das nicht geht. Und irgendwann war es so, ach so, den Brunnen kann ich nicht nutzen. Also Stein, Schere, mhm. Papier. Du mhm. kennst es vielleicht unter Schnick, Schnack, Schnuck oder Tick, Ja, genau. Taktum, das glaube ich mhm. auch manche. Ja. Das ist dieses Spiel, wo du mit deinen Fingern quasi ein oder mit deiner Hand ein ähm, ein nicht ein Symbol eine eine Geste machst. Also für Stein machst du eine Faust, für Schere zeigst du halt Mittelfinger und Zeigefinger und spreizt sie so ab wie so ein Peace-Zeichen und Papier zeigst du einfach die flache Hand. Ne? Und bei Kommando schnick, schnack, schnuck müssen alle Beteiligten, die an dem Spiel teilnehmen, eine von diesen drei Gesten machen und vor ihrem Körper zeigen. Das heißt, du musst dir vorher überlegen, was möchtest du darstellen, Stein, Schere oder Papier? Und das Prinzip ist dann so, dass der Stein quasi die Schere kaputt hauen könnte, das heißt, hier würde dann der Stein gewinnen, die Schere könnte das Papier kleinschneiden, das Papier könnte den Stein umwickeln und, habe ich noch was vergessen? Nee, also äh, alle nee sind, sind alle drei, genau. Mhm. Das heißt, jedes der drei Elemente, Steinschere und Papier, kann ein Element zerstören, also besiegen, und besiegen und genau. genau, besiegen und äh, genauso andersrum. Und das fand ich einfach, das wird oft genutzt, also so kenne ich es auf jeden Fall noch, wenn man irgendwie ausschnick, äh, schnack schnuckt, wer, äh, weiß ich nicht, hm. zum Kühlschrank geht und Nachtisch holt oder <lacht> weiß ich nicht, wer zuerst dran ist
0: oder weiß ich nicht. Und ich weiß noch, der Brunnen kam immer dazu. Sabine, kennst du den Brunnen auch? Ja, den, den Brunnen kenne ich auch noch. Aber ich mochte es auch. auch viel lieber nur mit den drei Elementen. Geht ja, ja,
1: natürlich. Nicht. Es macht ja auch mhm. überhaupt keinen Sinn. Der Brunnen ist ja voll, ähm, das ist mir wirklich erst später aufge Also da war ich schon ein älteres Kind. Warum mhm. man den nicht mehr benutzt? Weil ich fand den natürlich großartig, weil er jetzt mhm. viel mehr Gewinnchancen hat, weil der Stein reinfallen kann und mhm. die Schere reinfallen kann und nur das Papier dagegen gewinnen mhm. kann. Und, genau. äh, muss der immer draußen bleiben. Das äh, ja An den Spruch kann ich mich erinnern. Jedenfalls mhm. finde ich, ist das ein super Spiel, dahingehend, weil man es auch wunderbar abwandeln kann. Also natürlich kannst du das mit einer Großgruppe von Kindern spielen, wenn ihr euch zum Beispiel einigt, wer als erstes drankommt. Aber auch einfach so kann man das äh, spielen, weil sie nicht immer drei Runden oder wer dreimal gewonnen hat äh, oder was auch immer. Und wir möchten dir aber noch eine Variante zeigen, die du wirklich mit dem ganzen Körper spielen kannst. Also auch mit einer großen Gruppe von Kindern oder einer größeren Gruppe von Kindern und wo der ganze Körper zum Einsatz kommt. Und zwar, wir nehmen mal deine Variante, Sabine. Du hast gesagt, es ist dann der Löwe, mhm. der... Oma und der Jäger. Ich erkläre erstmal das Grundprinzip und dann kannst du ja gleich nochmal die drei äh, Charaktere erklären, was die für Bewegungen machen. Also du nimmst also deinen Pulk von Kindern, sagen wir mal, du hast zehn Kinder bei dir und teilst die in zwei Gruppen ein. Also fünf Kinder auf der linken Seite, fünf Kinder auf der rechten Seite. Übrigens kann man schon Steinschere, Papier machen, <lacht> und ab, ähm, um, um rauszukriegen, werden, welche Gruppe geht. Ne? Könnt ihr <lacht> auch machen. Naja, jedenfalls, also du hast fünf Kinder auf der linken Seite, fünf Kinder auf der rechten Seite. Und du erklärst den Kindern gleich die drei Charaktere Oma Löwe und Jäger. Ich muss mich gut konzentrieren. Dann wird in der Mitte ähm, kannst du quasi eine Linie zum Beispiel mit Kreppband ab oder zwei Linien vielleicht zwei Linien mit mit Kreppband abkleben mit einem Abstand so ungefähr von einem halben Meter ja so halber bis ein Meter. Und dann schickst du die eine Gruppe in die linke, auf die linke Raumseite und die andere Gruppe auf die rechte Raumseite. Und die Kinder sollen sich still in ihrer Gruppe, also nicht still, aber leise auf jeden Fall in ihrer Gruppe einigen, welche von diesen drei Charakteren sie gleich mimisch, gestisch, also mit ihrem ganzen Körper darstellen wollen. Denn wenn sie sich dann geeinigt haben, kommen sie in die Mitte und stellen sich hinter diese Markierung, die wir sie ja vorher abgeklebt haben, stellen sich gegenüber und sollen dann auf Kommando 3 diese Figur, diesen Charakter mit ihrem Körper darstellen. Das hast du aber vorher mit denen besprochen. Denn, Sabine, die Oma, die genau, nimmt den
0: also pädagogischen Zeigefinger. Genau, also ich mache es mal andersrum. Die Oma, ja, ist das ich ein bisschen, das. als Letztes. Genau, also der Löwe frisst die Oma. Ja? Ja. Der Löwe brüllt übrigens, das ist seine Bewegung. Also der so die zu so krallen und brüllt, ja? das ist der Löwe. Ja. Der frisst die Oma, der Jäger, der zielt mit seinem Gewehr, das kann man so mit den Händen darstellen, auf den Löwen und besiegt insofern den Löwen. Mhm. Und die Oma besiegt den Jäger, weil wenn der Jäger auf die Oma zielt, kannst du dir ja vorstellen, dann wird sie aber ganz ärgerlich und schüttet den erhobenen Zeigefinger. Und die Oma wird so dargestellt, dass sie sich so den Rücken stützt und noch so auf so einen imaginierten Krückstock aufstützt. Ja? Also ich ja, wiederhole nochmal, Löwe frisst Oma. Der Jäger besiegt den Löwen und die Oma besiegt den Jäger. Okay. Das heißt also auch wie bei Schere, Stein, Papier, jedes Element ist einmal jeweils überlegen. Ne?
1: Genau.
0: Okay, also du hast sie die jetzt gemerkt, ja die Kinder dann hoffentlich auch.
1: <lacht> sie treffen sich hinter der Markierung, haben sich ja selber, haben sich ja in ihrer Gruppe leise geeinigt, welchen Charakter sie darstellen wollen und auf Kommando 3 stellen sie sie dann da. Ne? Also entweder dann zum Beispiel die linke Gruppe macht dann äh, die Bewegung der, der Oma ne? mit dem erhobenen Zeigefinger und bückt sich vielleicht noch so und hält sich den Rücken und auf der rechten Seite die Gruppe, die haben dann zum Beispiel gemeinschaftlich den, ähm, den Jäger gewählt und zielen mit, ihrem, mit ihren Fingern auf die Oma. So, und jetzt kommt wirklich die Situation, wo, wo so zwei Sekunden, glaube ich, vielleicht äh, vielleicht drei Sekunden so kurz überlegt, so diese, die Köpfe rauchen, man so überlegt, okay, was müssen wir jetzt machen, wer hat jetzt, genau, wer ist überlegen, wer hat jetzt gewonnen? Denn die, die gewonnen haben, dürfen losrennen und die andere Gruppe fangen. Die andere Gruppe, die verloren hat, muss so schnell wie möglich wieder auf ihre Raumseite rennen. Für dieses Beispiel, ich habe ja gesagt, links war die Oma, rechts war der Jäger, wäre es dann so, dass der Jäger quasi verloren hat und müsste wieder nach hinten auf ihre rechte Raumseite rennen und die Omis die dürfen schnell Gas geben, die können dann auch einmal ganz schnell rennen und den Jäger versuchen zu schnappen. Also und ich kenne es so, dass wenn man dann ähm, jemanden aus der anderen Gruppe geschnappt hat, mhm. also von den Verlierern in Anführungsstrichen, dann kommt das Kind mit in die eigene Gruppe rein, ne? Und okay, dann ich das auch
0: kennst okay, Ich muss, muss das kurz erzählen. Ich habe gerade erst jetzt vor, vor ich glaube, einem guten, na, das war noch Sommer, ich musste eine anderthalb, zwei Monate, das war ja sehr lange Sommer dieses Jahr, ja. <lacht> habe ich dieses Spiel erst mit beobachtet, so wie die Kinder das gespielt haben, weil ich eine Freundin begleitet habe bei dem Kindergeburtstag ihrer Tochter, die hatte gefragt, ob ich mitkommen kann, weil die so einen Badeausflug gemacht hat. Und da haben die Kinder genau das auch gespielt. Und es war so, so lustig. Ja. Wir haben das im Wald gespielt. Und es war unglaublich lustig, weil genau, was du gerade genannt hast, ähm, Julia, dass es so einen Moment gibt, wo alle überlegen. Ratter, äh, Ratter, 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 du Genau, alle gucken sich an und dann gibt es so ein großes Gekreisch und die Kinder, die wissen, sie haben verloren, rennen kreischend weg und versuchen irgendwie sich, sich in Sicherheit zu bringen und ja, meistens ist es so, dass dann ein oder vielleicht auch zwei geschnappt werden ja. und die wechseln dann die Seite, genauso wie du
1: es gerade ja. Also die Erfa meine Erfahrung ist, ich habe das als Erwachsene kennengelernt. Übrigens, ich habe das, ähm, als ich damals ein freiwilliges soziales Jahr gemacht habe, weiß ich noch. Da hatten wir so ein Seminar ähm, mit allen FSJlern und mhm. haben so äh, so Gruppenspiele halt gemacht. Und das ist wirklich ein Spiel, das hat sich so eingebrannt bei mir, weil das einfach unter uns Erwachsenen auch schon, ich meine, man sehr junge Erwachsene, aber selbst jetzt, ich würde es jetzt nicht lieben, ja, wenn wir das spielen mhm. würden. Ich fand es großartig und ich habe das auch mit in Kindergeburtstage immer wieder mit reingetragen und das jetzt noch, dass meine große Tochter, ja, dass die jetzt noch beim Kinder Geburtstag sagt, können wir dieses Spiel wieder spielen? Mhm. Und die großen Kinder das großartig finden, ja, weil es immer lustig ist. Also schon alleine finde ich auch diese Bewegungen darzustellen, also die, die Charaktere, die Figuren darzustellen, als auch wirklich dieser Moment des okay, ich muss wegrennen oder ah, nee, doch nicht. <lacht> das ist einfach super lustig. Und natürlich, ja, was steckt drin? Es ist unglaublich viel Bewegung, exekutive Funktionen. Also ich muss, also auch da Arbeitsgedächtnis, mhm. als auch äh, wirklich immer wieder zu überlegen, okay, jetzt bin ich gerade nicht mehr der Jäger, jetzt bin ich äh, die Oma und jetzt ist da der Löwe oder was auch immer. Ähm, sich auch abzustimmen in der Gruppe, mhm. sozial, emotional, steckt da ja auch ganz, ganz viel drin. ne Vielleicht will der eine unbedingt die Oma sein aus der linken Gruppe und der andere sagt, nein, wir müssen den Löwen nehmen. ja Vielleicht sind da welche schon ganz strategisch und denken, okay, die haben jetzt dreimal den Löwen genommen, jetzt nehmen sie wahrscheinlich was anderes. Mhm. <lacht> zu einigen und trotzdem leise dabei zu bleiben, mhm. ist gar nicht so einfach, weil es soll ja geheim sein. ne Die anderen dürfen ja auf gar keinen Fall sehen, was man selbst gewählt hat. Also von daher, es ist durchaus auch ein kooperatives Spiel im Sinne von, dass man sich wirklich abspricht. Es ist ein tolles Bewegungsspiel, es fördert ungemein wirklich die exekutiven Funktionen. Und genau. es macht riesen Spaß. Und es macht einfach Riesenspaß. Also ein, äh, ja, also falls du es mal mit deiner Kita-Gruppe, mit deinen Kindern aus der Kita, aus dem Kindergarten spielst, lass es uns gerne wissen und äh, beschreib <lacht> uns deine Erfahrung, weil wir freuen uns da tierisch drüber. Und ja laden dich ein, das einfach mal zu spielen und auszuprobieren. Ja. Das war Spiel Nummer drei, unser Spiele-Klassiker, an den ich mich auf jeden Fall erinnere, also Steinschere, Papier in, an sich, aber auch in der Variante als junger Erwachsener. das ist für mich auch ein Klassiker
0: geworden. Auf jeden Fall. <lacht> wo du gerade von Julia, wo du gerade von Kindergeburtstag gesprochen hast, lass uns doch vielleicht jetzt mal zu unserem fünften Spiel springen, auch wenn dazwischen wir noch das vierte natürlich nicht auslassen werden, das schieben wir da hinten dran, aber ich finde, es passt gerade ganz gut, auch ein Spiel, was du vielleicht selbst als klassisches Kindergeburtstagsspiel kennst, nämlich das Spiel Stuhlwalzer. Ja? Also das ist auch ein Spiel, das habe ich in meiner Kindheit total aufgespielt. Du kennst es bestimmt auch, also wo man mehrere Stühle, immer einen Stuhl mehr als Kinder in der Gruppe sind, die mitspielen, in eine Reihe stellt. Also eine Reihe mit Stühlen, die sozusagen in die eine Richtung gucken und direkt am Rücken des einen Stuhls quasi noch eine zweite Reihe mit anderen Stühlen. Und dann wird meistens Musik gestartet. Die Kinder laufen um oder tanzen um die Stühle drumherum, um diese lange Reihe. Wie gesagt, es ist ein Stuhl, habe ich gesagt, einer mehr. Es muss natürlich einer weniger sein. Habe ich gerade einer mehr gesagt? Weiß ich gerade nicht. Geht Auf jeden Fall, Fall mal ein... und reinhören. <lacht> ich weiß gerade nicht mehr, was gesagt hat. aber es muss natürlich ein Stuhl weniger sein als Kinder in der Gruppe. Ähm, denn du kennst das Spiel sicherlich, dann stoppt die Musik und alle müssen ganz schnell versuchen, sich hinzusetzen. Und das Kind, das eben keinen Platz mehr findet, das fliegt sozusagen raus, kann in der traurig. Moment nicht mehr mitspielen. Ja. <lacht> Vor allem, wenn man als erstes rausspielt. Ja, rausspielt so und so, lange und so <lacht> geht das immer weiter. Ne? Und natürlich steckt schon in dem Spiel. So wie wir es gerade beschrieben haben oder wie ich es gerade beschrieben habe, schon jede Menge drin. Wir wollen ja aber noch eine schöne Erweiterung zeigen, wo du es zu einem kooperativen Spiel machst. Denn so wie ich es gerade beschrieben habe, ist es ja eher ein, ein ähm, kompetitives Spiel, ja, also ein Spiel, im Wettbewerb, ja, wo es eben Julia gerade auch mit ihrer Reaktion angedeutet hat, ja auch nicht so einfach ist, manchmal das auszuhalten, wenn ich vielleicht gerade rausfliege. Was natürlich auch wiederum eine Fördersituation ist, denn wir haben ja oft im Leben Situationen, wo was nicht so läuft wie geplant und brauchen auch Strategien, damit umzugehen, wenn mal was nicht klappt. Ja, Also insofern schreck dich nicht davor oder lass dich nicht davon abschrecken, wenn es auch Spielsituationen gibt, die mal frustrierend für Kinder sein können. Auch das ist ja wichtig. Aber mhm. trotzdem will ich gleich mal zur Variante übergehen, nämlich einer kooperativen Variante, wo es darum geht, dass immer ein Stuhl herausgenommen wird, aber jetzt nicht ein Kind rausfliegt, sondern die Kinder sollen versuchen, auf diesen wenigeren Stühlen trotzdem noch alle unterzukommen. Das ist am Anfang noch recht leicht. Kannst du dir vorstellen, wenn du irgendwie zehn Kinder hast und hast neun Stühle, ja, dann kriegt man das hin. Dann setzt sich halt eins noch irgendwie so halb mit auf den Schoß oder legt sich über die anderen quer rüber. Das ist nicht so schwer. Aber stell dir das mal vor, mit zehn Kindern, wenn da nur noch fünf Stühle da sind, sind. Oder irgendwann vielleicht nur noch drei. Also es wird immer schwerer, dass alle einen Platz finden, weil die müssen sich ja gegenseitig festhalten, die müssen zum Teil aufeinander klettern haben. Also ganz viel, auch hier wieder Körpererfahrung und Kontakt miteinander. Aber der Schwerpunkt liegt tatsächlich in diesem ne, wir alle zusammen, wir passen aufeinander auf, wir kümmern uns darum, dass hier keine runterfällt. Irgendwann passiert das natürlich. Also es läuft auch in diesem Spiel dann so, dass dann Kinder irgendwann eben nicht mehr gehalten werden können und man versucht das einfach so lange wie möglich zu schaffen. Aber der Schwerpunkt liegt ganz klar auf der Kooperation und diesem Gedanken, wir gemeinsam wollen diese Herausforderung bewältigen. Also ein total das ist, lustiges ja. und schönes Spiel,
1: das ich dir echt Genau. Sehr empfehle. Und auch so schön, also ich stelle mir das gerade vor, ne? wenn, wenn da so eine Gruppe ist und da eben ein Kind noch rumwuselt oder zwei, die eben keinen eigenen Stuhl mehr haben, einfach dieses zu spüren und auch zu hören von anderen Kindern, komm hier, bei mir ist noch Platz oder so, komm, setz genau. dich neben mir, ich, ich rutsche noch ein bisschen. Das ist finde ich wirklich. Das ist so schön, das selbst als Kind zu erfahren und ich finde auch als Erwachsener ist dann mhm. zu sehen, wie Kinder da einfach so zusammenhalten können und irgendwie also einfach durch diesen durch diese Spielform, durch den Rahmen, den man da als Erwachsener vorgibt, da so eine Kooperation rauszumachen und so ein Miteinander auch äh, zu mhm. schaffen. Ne? Wir alle, du hast es eben schon gesagt, Sabine, dieses wir alle, wir, wir sollen da jetzt irgendwie drauf und das kriegen wir ja wohl hin, ja, mit unseren kleinen Pupus da mal noch irgendwie zusammenzurutschen mhm. oder, oder sich übereinander zu legen, wenn das natürlich für alle in Ordnung ist. Aber dieses ähm, Komm hier, ich, ich rutsche noch ein bisschen. Komm hier ne, neben mir. Da kann, da kann ich dir noch ein bisschen Platz machen. Du bist wichtig. Du sollst ja mhm. auch mit dabei sein. Das ist so so schön. Ich muss mal immer wieder an eine Situation denken. Jetzt schweife ich so ein bisschen ab, aber auch aus der Piratenreise. Ich habe es schon ein paar Mal erwähnt. Diese Geschichte, aber die hat mich wirklich so gerührt. Das war ein Kind. Da haben wir das Spiel Kartoffelsäcke unter Deck bringen aus der Piratenreise gespielt. Sabine, du erinnerst dich bestimmt, weil ich die ja, Geschichte genau, schon mal erzählt habe. Und da war ein Kind mal dabei, was einfach nicht so gemocht wurde von den anderen Kindern. Warum auch immer, da gab es verschiedene Gründe. Und bei dem Spiel, das ist ja auch so ein sehr kooperatives Spiel, wo es um Miteinander geht. Also kooperativ im Sinne von eher um so ein Miteinander und wir halten zusammen. Und äh, da werden schwere Säcke von links nach rechts getragen. Das ist so ein Tempospiel. ne? Und das macht immer ein Kind und die anderen feuern das jeweilige Kind an. ja? Also rufen wirklich laut den Namen und klatschen und pfeifen und machen und tun. Und es war für dieses Kind, was sonst nicht so beachtet wurde von den anderen Kindern, Unglaublich toll, ja. Das ist wirklich strahlend von links nach rechts gelaufen, weil die anderen Kinder es eben so bejubelt haben. Das war so schön für dieses Kind, mal diese Erfahrung zu machen. Und so stelle ich mir das jetzt gerade auch bei dem, bei dem Stuhlwalzer. Ich kenne es übrigens unter Stuhltanz in der abgewandelten Form vor, ja, weil da gibt es bestimmt auch immer Kinder oder Kinder, denen, denen es eben so schwerfällt, da schnell irgendwie einen Platz zu finden, ja. Und die eher immer schneller ausscheiden und in dem Moment muss es nicht ausscheiden, sondern es wird eben mhm. wieder mit in die Gruppe aufgenommen. Und ich finde das wirklich eine ganz wundervolle Variante, eben in dieses Gefühl reinzukommen. Ich gehöre dazu. Ja, egal, ob ich da vielleicht ein bisschen langsamer bin oder ein bisschen, äh, dass mir ein bisschen schwerer fällt, da die Orientierung zu behalten, wo hier noch ein freier Stuhl ist oder was auch immer, sondern ich, ich werde mitgenommen
0: hier auf mhm. der Reise. Ja, ja. das finde ich wundervoll.
1: Ich mag es auch ja. total.
0: Also ich finde generell auch schön, Spiele mal gezielt, also gerade so, so, ja, so Spiele, die so im Wettbewerb sind, wirklich gerade mal gezielt anzuschauen. Wie kann man daraus auch noch mal eine kooperative Variante machen? Also ich meine es wirklich nicht in die Richtung, wie ich eben auch schon gesagt hatte, dass es schlecht wäre, auch so Wettkampfspiele zu haben. Ne? Weil das ist manchmal einfach auch was, worauf die Kinder Lust haben. Und es ist auch nicht, nicht schlimm, ne? auch mal frustriert zu sein und das auch zu erfahren. Okay, ich fliege hier raus oder jetzt grad, war jetzt gerade mal nicht schnell genug. Ne? Das muss nicht unbedingt eine Erfahrung sein, vor der wir die Kinder schützen wollen. Ne? Das sollte natürlich nicht immer passieren. Das ist wichtig, ne, dass die Kinder da auch Erfolgserlebnisse haben. Aber grundsätzlich würde ich jetzt nicht sagen, dass man sowas vermeiden muss. Aber eben trotzdem, finde ich, lohnt es sich manchmal gerade so Spiele, die so sehr wettbewerbsorientiert sind, mal wirklich mal umzudrehen und zu gucken, kann ich das irgendwie nochmal anders deuten, kann ich da nochmal einen anderen Impuls reingeben und das zu einem kooperativen Spiel machen. Und das Beispiel von diesem Stuhlwalzer oder Stuhltanz, wie es Julia kennt und dem Namen, finde ich, eignet sich da wirklich super, um das mal einfach umzukehren und zu schauen, ja, wie machen wir aus diesem Spiel jetzt ein, ein Gruppenspiel. Und das ist eben dann, wie Julia gerade beschrieben hat, auch möglicherweise besonders geeignet, um mal Kinder, die so ein bisschen eher am Rande stehen, so ein ja. bisschen stärker reinzuholen, weil es eben auch sowas Körperliches ist. Ne? Also weil man hält sich gegenseitig fest. Ne? Also es ist meist so, dass die Kinder dann irgendwie übereinander gestapelt mhm. sind, sich irgendwie noch, noch äh, ja, gegenseitig halten wirklich, damit man nicht runterrutscht und so. Und ähm, Das stärkt natürlich sehr das Gemeinschaftsgefühl. Es kann natürlich durchaus sein, das wirst du vielleicht auch erleben, wenn, wenn du wirklich ein Kind dabei hast, das ja so ein bisschen in so einer Außenseiterrolle äh, drin ist, dass das erstmal auch von den anderen nicht so gewünscht wird, das jetzt noch mit festzuhalten und mit draufzunehmen. Aber das ist dann deine Aufgabe, ja, als achtsame Pädagogin oder Pädagoge, da dann Worte zu finden, wie du die Gruppe motivieren kannst, dass es jetzt so eine, so eine Challenge ist, ne? so also eine Herausforderung, das gemeinsam zu meistern, wirklich, dass alle drauf passen. ja. Und da bin ich mir sicher, da findest du bestimmt Wege, dann auch da vielleicht zuerst so erste Berührungsängste noch mal so ein bisschen abzubauen. Ja. Das ist wirklich ein, ein sehr, sehr schönes Spiel. So, das war ja eigentlich das fünfte Spiel gewesen, aber ich fand es passt gerade gut, weil du es vielleicht auch vom Kindergeburtstag kennst. Eins haben wir ja noch, Julia, ne? Ja,
1: wir haben noch eins. Das ist in äh, <lacht> unserer Reihenfolge Spiel 4. <lacht> also lass dich nicht verwirren. Mhm. <lacht> Und zwar das Spiel Tiereraten. Gibt es da eigentlich noch einen anderen Namen für? Ich überlege gerade. Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Ich sage immer Tiereraten dazu. Ich mal Tiere raten. Äh, Na, ich kenne es noch. Äh, äh, nee, ich habe gerade überlegt, wie wer bin ich, aber es ist ja gar nicht. Nee, äh, das das nee, das ist ja nochmal eine andere Form. Okay, Tiere raten. Also, das Spiel geht so. <lacht> ach ich, <noch so. lacht> ich möchte was sagen Dom, Dom, Dom. <lacht> also ähm, also du kannst es auch wieder mit einer größeren Kindergruppe spielen kannst auch mit einer kleineren Kindergruppe spielen je nachdem kann man kann es auch zu zweit spielen es geht darum dass sich eine eine Person ein Kind wer auch immer eine Person ein Tier im Kopf überlegt ja also sich im Gedanken ein Tier überlegt welches die anderen erraten sollen ja? so. und diese Person darf immer nur auf Fragen Antworten mit Ja oder Nein. So kennst du es auch, ne? Sabine, Ja, ist man genau. ja und ja, Nein. Genau, deswegen bin ich glaube ich auf äh, Wer bin ich gekommen, weil das ja nochmal auch mit diesem Ja-Nein-Antworten äh, ist. Genau. Und die anderen, also der Rest der Gruppe, darf Fragen stellen, um dieses Tier zu erraten, was die Person sich ausgedacht hat und sich mhm. überlegt hat. Jetzt ist es natürlich, wenn man Ja und Nein-Fragen stellt, schon alleine eine Herausforderung äh, beziehungsweise nur diese Antworten geben darf. Also schon eine Herausforderung, die Fragen auch so zu stellen, <lacht> dass eben ein Ja und ein Nein bei hinten rauskommt. Also mhm ich finde das auch schon für Kinder zu verstehen, also dass sie ähm, erstmal überprüfen und wie muss ich denn eine Frage stellen, dass eben ein Ja und ein Nein rauskommt. Also ich kann nicht mhm. fragen, welche
0: Farbe hat das Tier, dann mhm. passt Ja und Nein nicht mehr. Ne? Also das schon genau. allein
1: ist ähm, eine Herausforderung.
0: Und Julia, vielleicht, ich ja. hätte es gerade ganz schön, lasst uns doch vielleicht mal kurz spielen. Denkt ihr doch okay. mal an Tier, und ich versuche das mal rauszufinden. Denn äh, ja, Julia hat gerade gesagt, hast nicht. eins, ja, ähm, steckt da ganz viel Strukturierungsleistung drin. Ne? Also ich muss im Kopf mir vorher überlegen, was sind denn jetzt äh, gute Fragen? Ne? Also ich könnte jetzt, wenn ich jetzt schon das Spiel oft gespielt habe und viel Erfahrung habe, ich habe das schon wahnsinnig oft mit meinen Kindern gespielt. Also wirklich auch vielen Autofahrten und Wanderungen und äh, immer wieder zwischendurch. Ähm, ich fange zum Beispiel gerne an, damit ähm, ja, also kann das Tier zum Beispiel fliegen? Ne? Also ist es ein, nein, ein Tier, das kann, Nein, kann es nicht. Hm, jetzt wäre theoretisch kind. die nächste Person dran, wenn wir mehr Kinder werden. Genau, das stimmt. Oder natürlich ja, bei einer Nein-Frage stoppt das um, das nächste Kind dran. Wir spielen es jetzt nur zu zweit, deswegen darf ich weiter fragen. Ist es denn ein Säugetier, Julia? Nein. Auch nicht. Ist es ein Insekt? Nein. Kann es schwimmen? Ja. Ah, lebt es im Wasser? Also, wenn es schwimmen kann, lebt es unter Wasser quasi? Also, ist es ein Fisch? Nein. Nein, lebt es auf dem Wasser. Ich hätte mir ein anderes Tier nehmen sollen. Äh, warte mal, auf dem Wasser. <lacht> Kannst
1: du mal ein Beispiel geben für ein Tier, was
0: auf dem also Wasser ist? Also zum Beispiel lebt? sowas wie so ein Wasserläufer oder so ein was wäre wär ein Insekt oder eine Ente beispielsweise, die kann ja auf dem Wasser schwimmen. Ähm, ich frage mal generell: lebt es an Land und kann auch schwimmen? Vielleicht ja. das als kombinierte Frage. Okay, mh, ist es ein Reptil? Ja. Ja, okay. Also sowas wie eine Eidechse in der Richtung. Vielleicht hat es vier Beine. Ja. Ist es gefährlich? Nein. Okay, dann habe ich zum Beispiel sowas wie jetzt Krokodil ausgeschlossen. Ähm, hm, ist es ein Eidechse? Habe ich gerade noch nicht konkret gefragt, würde ich jetzt aber mal fragen. Ist es eine Eidechse? Nein. Nein. Hm, ist es kleiner als eine Eidechse? Nein. Also größer als eine Eidechse. Okay, es kann schwimmen, es ist ein Reptil. Ich hoffe, es ist richtig, aber eine Schildkröte. Ist eine Schildkröte ein Reptil? Ja, das habe ich auch überlegt, ich als du es gefragt hast, hast. Ja, Eier, ne? Yeah. Mm -hmm. Und mit Säugetieren dachte ich, nee, nee Säugen, das nee, kann nicht. Nee, Säugetier nicht. Nee, Säugetieren Genau, Aber was da, was da gerade drin steckt in unserem Beispiel, das ne, war tatsächlich gar nicht so ein einfaches Tier jetzt für mich zu raten, ist, ich. also du siehst, man muss ganz viele Kategorien bilden, ja, ganz viele Oberbegriffe im Grunde finden, um sich anzunähern. Es wäre jetzt nicht so klug gewesen, wenn ich einfach einzelne Tiere durchgefragt hätte. Ich hätte ja fragen können, ist es eine Katze? Dann hätte Julia Nein gesagt, ist es ein Hund? Ne, das machen ja auch kleinere Kinder öfter so, dass die erstmal fragen nach Tieren, die ihnen sofort irgendwie so im Kopf aufploppen. Ja, das sind dann oft so die Klassiker. Tiere, an dem man so denkt, so auch so Bauernhoftiere werden oft genannt. Und da kann man ja dann auch am Modell von anderen, das eben ich auch gerade sagen, genau. ne? oder eben auch am Modell von den Erzieherinnen oder Erziehern, mh, ja auch so ein bisschen lernen. Ja, also wie kann man denn Fragen gut stellen? Also was sind gute Oberbegriffe? Ne? Also zum Beispiel Säugetiere ist ja schon was sehr Spezielles. Das wissen vielleicht Vorschulkinder noch nicht unbedingt, aber wer weiß? Vielleicht ich. Ja eigne mir dadurch auch ein gewisses Weltwissen an, wenn mir mal jemand erklärt, was sind denn Säugetiere? Ja, weil vielleicht hat die Erzieherin oder der Erzieher das Wort gebraucht und hat dann erklärt, was es ist. Oder ich frage eben danach, was das Tier kann. Ne? Kann es schwimmen? Lebt es unter Wasser? Ne? Also habe ich ja dann gemerkt, es ist kein Fisch. Ja, und dann dachte ich, okay, welche Tiere können denn noch schwimmen? Hm, Reptilien könnte sein. Da dachte ich so erstmal an, an Krokodile oder sowas. Dachte, ich will jetzt aber nicht nach Krokodil fragen. Frage ich mal lieber noch allgemeiner. Frage ich mal, ist es gefährlich, ne? damit ich auch noch andere Tiere ausschließen kann, die vielleicht eben in diese Richtung gehen. Also es steckt ganz viel drin an so an Klassifikationen und Kategorien bilden. Und das Spannende dabei ist, ist, dass das ja eigentlich schon mathematisches Denken ist. Ja? Also immer, wenn wir die Welt ordnen, indem wir das, was wir sehen, vergleichen, indem wir Gemeinsamkeiten und Unterschiede feststellen, denken wir eigentlich schon mathematisch. Also Mathematik beginnt immer schon lange, bevor Kinder sich mit Zahlen und dem klassischen Rechnen beschäftigen. Ja? Und darum ist so ein Spiel, wo ich mich so innerlich strukturieren muss, wo ich Kategorien bilden muss, wo ich vergleichen muss, wo ich Rückschlüsse ziehen muss, ist super geeignet, um genau diese Kompetenzen schon so ein bisschen zu trainieren und das eben ganz spielerisch, ja. Und das ja. ist ein Spiel, was was auch einfach total Spaß macht, womit du ganz leicht auch mal so abwartesituationen überbrücken kannst. Ja, gibt ja immer mal Situationen, was ich äh, sitze vielleicht schon am Tisch und jetzt brauchst doch ein bisschen länger, bis das Essen kommt oder so, ne? Und brauchst noch mal was, womit du kurz in der Situation reagieren kannst. Da ist sowas wie Tiere raten finde ich super geeignet. Ja,
1: ich finde gerade, weil du es eben auch noch mal selber gemacht hast, ich das kann wirklich auch noch mal eine Unterstützung sein, wenn du als Pädagoge, Pädagogin in der Situation zum Beispiel so eine Ideen mit reinbringst, wie ist es größer oder, also ist es größer mhm. als eine Eidechse oder kleiner als eine Eidechse, weil das vielleicht in der Form nicht sofort den Kindern klar wird, dass man so eine Fragen auch stellen kann. Aber wenn du das einmal so reinstreust, dann ist das ja spannend, ob andere Kinder, die dann nach dir dran sind, das vielleicht übernehmen ne? und so, okay, ist es ist dann, okay, es war jetzt größer als eine Eidechse, aber ich muss es ja noch ein bisschen eingrenzen, ist es denn auch größer als ein Elefant zum Beispiel, mhm. ja? und weil da kommen vielleicht nicht die Kinder unbedingt drauf, vielleicht haben sie sich schon abgeguckt, okay, mit den vier Beinen und zwei Beinen Säugetier ähm, lebt es unter Wasser, mit der Kategorie haben sie das haben sie alles schon abgeklappert, aber wenn du eben auch nochmal so Ideen dann mit reingibst, was man noch ne, so zum Vergleich zum Beispiel heranziehen kann, dann kann das eben eine Unterstützung sein um für die Kinder das eben nachzumachen, ja, für sich weiter abzustecken, den ja. Rahmen, bis sie dann endlich draufkommen. Wie macht man das denn eigentlich, wenn jemand denkt, er hat dann muss er also er hat er hat's erraten oder mhm. er wüsste es, dann muss derjenige dann eigentlich abwarten,
0: oder bis bis man dann dran ist. Also ich kenne es eigentlich so, dass man dann durchaus auch, wenn man denkt, man weiß es jetzt, also wenn ich jetzt wüsste, es ist die Schildkröte oder, oder ja. bin mir ziemlich sicher oder glaube es zu wissen, dann kann ich auch fragen, ist es die Schildkröte. Und halt auch stimmt, wenn du nicht dran bist, ja? Ach so, nee, nee, das nicht, wenn ich nee. dran bin. Ach so, war deine Frage gemeint, das habe ich ja. jetzt nicht gleich verstanden. Nee, nee, durchaus erst, wenn man dran ist. Ne? Also okay. es ist immer so, dass die Nein-Antwort sagt, okay, ich bin nicht mehr dran und immer, wenn ich ähm, Ja-Fragen beantworte oder Fragen, ich, wenn ich, ich Ja-Fragen gestellt habe, darf ich nochmal, ja? Und ähm, in dem Fall müsste ich dann tatsächlich warten, bis ich wieder dran bin. Kann natürlich auch passieren, dass dann jemand bis dahin das mm -hmm. auch rausgefunden hat und ich dann den Frust aushalten muss, dass ich auch wusste, aber jetzt nicht mehr die erste war, die es so irgendwie äußern konnte. Ne? Ja, da würde Oder? mir
1: eine Variante noch einfallen. Ja. ja, man könnte ja sagen, also wenn man das wirklich mit einer sehr großen Gruppe spielt, dann kann das wirklich sehr frustrierend sein. Ne? Wenn man denkt, so, oh, noch fünf Kinder vor mir, das, da komme ich doch niemals zum Zug, das zu sagen, was ich gedacht habe. Mhm. Äh, man könnte ja einen Zettel und Stift noch mit hinlegen und die Kinder könnten ja zum Beispiel versuchen, das Tier einfach drauf zu machen Malen, wenn sie es mhm. wissen. Ne? Dann können sie, wenn es dann nämlich von einem Kind was fünf Plätze vor ihnen dran ist, gesagt wird, dann kann man eben zeigen: Hey, guck mal hier, das war meine Idee. Ne? Mhm. Also das Tier habe ich gedacht. Das genau. muss ja nicht wunderschön aussehen,
0: die Schildkröte und der mhm. Elefant, aber so, dass man vielleicht so die äh, Merkmale erkennt. Oder man darf es dir ins Ohr flüstern, zum Beispiel. So, das habe ich auch so. ganz oft gemacht. In der Piratenreise habe ich auch oft die Situationen, also haben wir auch so zwei Ratespiele, ne, wo, wo man auch, oder wo man das Bedürfnis vielleicht hat als Kind, so ich möchte gerne das sofort sagen, was ich weiß. Ja. Und da habe ich das ganz oft so, dass ich mit den Kindern vereinbare, wenn du es weißt, ne, dann gib mir ein Zeichen. Ne. Also, das kann unterschiedlich sein, wie so ein klassisches Melden in der Schule. Es kann aber auch zum Beispiel den Finger auf die Lippen legen sein oder es kann auch die Gedanken in der Faust festhalten sein, Ja, weil da geht es dann wirklich darum, auch zu üben zurückzuhalten, dass ich was unbedingt sagen will, aber trotzdem zeigen zu können, ich weiß das oder ich möchte dazu was sagen, weil die Kinder möchten ja in der Regel einfach auch gesehen werden in dem Moment mit, mit, ihrem, mit ihrem Erfolg. Ne? Sie haben was rausgefunden, würden das gerne zeigen, aber sind vielleicht gerade nicht an der Reihe und da sind ja zwei verschiedene Aspekte sozusagen, die jetzt auf sie einwirken. Ne? Sie wollen einerseits ihren Erfolg zeigen, andererseits ist der Auftrag abzuwarten, bis man dran ist. Es widerspricht ja. sich. Ne? Und wie findet man da eine Lösung? Und das finde ich so ein Aufzeigen in welcher Form jetzt auch immer wirklich gut, weil dann kann das Kind sein Bedürfnis befriedigen, gesehen zu werden damit, dass es das weiß. Und gleichzeitig kann man sozusagen fair <lacht> noch irgendwie die anderen auch drankommen lassen und am Ende alle wertschätzen. Ne? So, also das finde ich irgendwie wirklich auch nochmal einen guten, guten Gedanken. Und übrigens, Julia, ich bin jetzt echt ich muss nochmal recherchieren, weil ich wüsste jetzt wirklich gerne, ob Schildkröten Sinn. ich weiß das ja. gar nicht. Aber so von, der, von, der, von der, also, ne, vom Aussehen ja, her. Ich würde es auch sagen, am ehesten. Ne, und es sind ja. ja auch so sehr
1: alte Tiere, oder? Ich meine, ja, die gibt es ja schon, ne? schon genau. so sehr, sehr lang. Und deswegen, äh, da, ich
0: habe wirklich kurz gestützt und gestützt. Oh, ich glaube, ja.
1: ja. Was und ist ist wirklich ein Was sind denn die Anwendung? Charaktereigenschaften von so einem Reptil? Keine Ahnung. Ja, könnte ich
0: jetzt auch nicht mehr sagen. Also ich glaube, dieses ist irgendwie spielt eine Rolle. Ich weiß nicht mehr genau. Naja, finden wir noch mal raus. Das schreiben wir dann in die Shownotes. Genau. <lacht> ob, ob Schildkröten, Reptilien sind. Vielleicht weißt du es auch und längst längst. Julia, Sabine, habt ihr nicht aufgepasst? Genau. genau. Das ist schon ein bisschen mehr mit der Schule und ja, Biologie. Genau. Oh Mann. <lacht> ähm, ja, aber du siehst halt auch, dass es manchmal auch, ne, also, wirklich ganz schön tricky ist und natürlich sowas wie Reptil. Das wird jetzt auch ein Vorschulkind nicht fragen. Ja? Also das, das musst du natürlich auch die Art der, der Fragen oder was du auch selber als Modell mit reingibst. Äh, wenn du das Spiel mitspielst, muss man natürlich auch ein bisschen an die Altersgruppe anpassen. Die haben das jetzt so ein bisschen auf Erwachsenenniveau gespielt. Ich finde, für Kinder sind einfach auch so Fragen hilfreich. Wie hat das ein Fell? Ne? Also die meisten Tiere mit Fell sind Säugetiere. Ich weiß gar nicht, drücke bestimmt nicht auf alle zu. Aber ähm, da ist zum Beispiel sowas wie hat das Tier Fell meist für die Kinder hilfreich? um so ein bisschen einzuschätzen, wo ist man gerade. Und das kann man ja so ein bisschen auch anpassen an das Alter. Das finde ich vielleicht noch ganz wichtig. Und wie gesagt, ist auch eine tolle Fördersituation. Die Kinder lernen dabei dann eben auch Neues, was sie vielleicht noch nicht wussten. Zum Beispiel ja. vielleicht, ob jetzt eine Schildkröte ein Reptil ist oder nicht. So wie wir. Genau. Ja, da hatten wir jetzt fünf Spiele, Julia. Wollen wir nochmal kurz zusammenfassen? Ja, wir fassen zusammen.
1: <lacht> unsere fünf Spiele-Klassiker aus unserer Kindheit. Ähm, wir hatten Feuerwassersturm mit dabei, was du ja wunderbar abwandeln kannst. Dann hatten wir Himmel und Hölle, ein Spiel, was auch so ein Klassiker ist, was du draußen mit Kreide spielen kannst und recht schnell gemacht ist, Kreide und Stein. <lacht> so als Material. Dann hatten wir Steinschere, Papier in Bewegung in abgewandelter Form mit Oma, Löwe und Jäger. Als Variante wirklich super lustig. Ähm, probier das mal aus. Du kannst du mhm. wunderbar mit einer großen Gruppe machen. Tiere raten, war unser viertes Spiel, was wir eben vorgespielt haben und noch rausfinden, ob die Schildkröte ein Reptil ist. <lacht> und der Stuhlwalzer oder Stuhltanz, so kenne ich das, auch äh, mit der klassischen Variante, wo immer ein Stuhl weniger ist und dann immer ein Kind rausfliegt. Oder du die Variante nimmst, dass kein Kind rausfliegt und dafür aber immer ein Stuhl weniger im Raum steht. Also probier das doch mal aus. Wir hoffen, dass wir dir hier ein paar Spieleanregungen mitgeben konnten und du so ein bisschen Input auch für dich nutzen konntest, denn das hast du ja vielleicht schon von uns so mitgekriegt, dass wir das total gerne mögen, einfach mal ein Spiel oder eine Tätigkeit so auseinanderzunehmen und zu schauen, was steckt denn da alles so drin. Denn äh, das kann ganz spannend für sich selber sein, zum Reflektieren, was biete mhm. ich denn meinen Kindern in der Vorschule auch für Spiele an oder generell in der Kita-Zeit oder auch in der Schulzeit für Spiele an um da wirklich auch ein Bewusstsein für zu bekommen und auch ja gezielt Spiele anzubieten, denn wir sind ja davon überzeugt, dass Spielen die beste Förderung ist. Dazu haben wir übrigens auch einen Blogartikel auf unserer Website Haus der Schulfähigkeit hinterlegt. Da nehmen wir nochmal das Lesen, Schreiben und Rechnen auseinander und gucken uns so ein bisschen an, was da so alles drinsteckt und zeigen dir anhand eines Beispiels, anhand eines Spielbeispiels, wie du eben das Lesen, Schreiben und Rechnen mit Hilfe dieses Spiels auch fördern kannst, beziehungsweise was in diesem Spiel alles drinsteckt, was man dann auch fürs Lesen, Schreiben und Rechnen später braucht. Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, mhm. wenn du zum Beispiel auch Eltern erzählen möchtest und erklären möchtest, warum ihr eben spielt in der Vorschule und nicht unbedingt mit Stift und Papier am Tisch mhm. sitzt. Also wir verlinken dir ja auch diesen Blogartikel einfach
0: nochmal unten in den Shownotes, dann kannst du da direkt nochmal nachlesen. Mhm. Und wir haben übrigens ja noch einen anderen Blogartikel, Julia, der da auch noch gut reinpasst. Wir haben auch einen Blogartikel mit fünf Spielen aus der Piratenreise von einer Weile mal geschrieben, wo wir auch eben fünf piratige Spiele nochmal genauer beschreiben und auch auseinandernehmen, was da eigentlich drin steckt. Also wenn du Lust hast, jetzt noch so ein bisschen mehr in andere Spiele einzusteigen, dann schau dir doch den auch nochmal an, den werden wir dir auch verlinken. Da sind übrigens auch die Materialvorlagen zu den Spielen mit hinterlegt, also auch wirklich sehr schöne, spaßige Spiele, ja. äh, mit denen du bestimmt Freude hast, da kannst du auch gerne nochmal nachschauen. Und wenn du Lust hast, dich generell so ein bisschen mehr mit dem Thema zu beschäftigen, wie du Kinder eben spielerisch und eben alltags alltagsintegriert für die Schule stärken kannst, wichtige Basisfähigkeiten aufbauen kannst, ohne eben mal am Tisch zu sitzen und mit den Kindern ja Vorschularbeitsblätter durchzuarbeiten. Dann schau dir doch gerne mal unser Webinar, wie du die Kinder für die Schule vorbereitest, eben ohne stapelweise Vorschläfte durcharbeiten zu müssen. Schau dir das doch gerne mal an. Auch das werden wir dir verlinken, denn da geben wir nochmal so ein bisschen so eine Struktur und so einen Rahmen dir an die Hand wie du eben eine richtig gute Vorschulförderung gestaltest, die spielerisch ist, die alltagsorientiert ist und die vor allem auch die Eltern noch mit ins Boot holt, denn Julia hat es eben gerade schon mal gesagt, es lohnt sich eben auch einfach immer wieder, die Eltern zu sensibilisieren, was eigentlich in Spielen alles drin steckt und wie wichtig diese Grundlagenarbeit sozusagen in der Kita ist, ja, und dass es überhaupt nicht Aufgabe der Kita ist, aber auch nicht sinnvoll wäre, in der Kita schon mit den Kindern am Lesen, Schreiben, Rechnen, selbst zu arbeiten, sondern eben spielerisch an den dafür nötigen Basiskompetenzen. Also auch das, wenn wir dir verlinken, das kostet kein Geld, dauert 90 Minuten und das setzen wir dir hier noch in die Show -Notes.